0: Seja bem-vindo ao AceleraCast, o podcast em que falamos sobre gestão empresarial e como
1: lidar com os desafios do dia a dia na sua organização. De gestão aqui no YouTube, na internet, trazendo um pouquinho desses papos acalorados que nós tínhamos sempre entre aqui os consultores da EUAX, agora aqui ao vivo para você. E também um podcast na sequência. Então, sejam bem-vindos aqui. E o assunto hoje, vamos falar de propósito, né? Vamos falar um pouquinho de como engajar os stakeholders da sua empresa, engajar tudo, todo, todo mundo em volta de uma linha, de um propósito, de um porquê. Vamos entender um pouquinho disso hoje nesse papo. Bom, eu tenho aqui comigo hoje dois convidados, duas convidadas, né? Hoje aqui está, estou o bendito fruto aqui entre as meninas. Comigo está a Karen Pioner, que consultora de processos da EOAX, já teve aqui em outras lives com a gente, consultora em processo, consultora em gestão de mudanças organizacionais, atua aí há mais de 10 anos nesse desse universo aí de mudanças e de estratégias empresariais. E comigo também está a Elane Pedroso, da Outliers, consultora, Aí ela veio da origem dela, é... É, do direito e migrou para consultorias aí de gestão aí, há alguns anos. Colega minha há muito tempo, aí agradeço é, ter sido convite, estar tá com a gente aqui hoje, nessa, nesse bate-papo aí. Meninas, obrigado aí.
0: Olá. Olá a todos, eu que agradeço a participação.
1: Vamos lá, então vamos entrar um pouquinho nesse assunto, né? tá super na moda agora, falar de propósito, né, a empresa para ser cool, a empresa para ser moderninha, ela tem que ter um propósito maior, ela tem que pensar isso, tem que declarar que ela tem isso, e virou meio que moda, né, então aí o, o Simon Sinek tá aí publicou alguns livros, tem outros mais aí, mas nos últimos anos isso virou tendência das organizações. E aí, Elaine, como é que é essa modinha aí das empresas terem propósito? É isso aí? Tá na moda ter propósito?
2: É basicamente modinha mesmo. Por que que acontece? O propósito, ele sempre existiu. Ele passou a ser mais agora divulgado. E por que divulgado? Porque fica um pouco mais claro, até como uma estratégia de marketing, quando você vem e demonstra o porquê você veio, né? Ele entrou muito nessa questão de ser mesmo uma, uma modinha, porque ele começou a ser mais falado, mas de fato ele sempre existiu. Né? O detalhe é o quanto as empresas estão entendendo o que é o propósito, para que serve, né? quando vai ser usado e como vai ser usado. Acho que a questão não é nem tanto tipo é, se é ou não é a moda, né? se o X da questão é, as empresas estão sabendo usar?
0: Sabem o que é, né? As empresas sabem o que é isso, para que? O que fazer com essa informação? Né? Simplesmente, como o Vinícius sempre diz, às vezes, nas consultorias é um discurso de Miss, que vai ficar ali uma frase, um slogan, é simplesmente um slogan isso, né? Para que usar o propósito? Qual o sentido disso? Então, acho que é mais do que uma modinha.
1: Então, mas é super cool hoje, né? Antigamente, a gente fazia uma consultoria de planejamento estratégico, a gente começava lá, vamos definir a missão, vamos definir a visão da empresa, e tinha aquelas frases todas de plaquinha, todo mundo já foi numa empresa e veio uma plaquinha: será melhor, será mais reconhecida, tarará, e aí tem que botar-se a é visão, tem que colocar um ano até 2025. Eu, há uns anos atrás, eu achava que 2020 ia ser o um ano assim, nossa. Porque eu andava pelas empresas, eu via as plaquinhas. Em 2020, seremos a melhor, a maior, a mais reconhecida, talará. Nossa, 2020 vai ser assim, não é o que aconteceu, né? Na realidade, estamos sofrendo totalmente diferente. E aí, então, as empresas começavam pela missão e visão. E aí, agora, não, tem que ter um propósito maior. Mas aí, eu queria entender um pouquinho de vocês aí, que estudam um pouquinho do tema... É diferente missão, visão, o que, que é isso? Ficou agora, ficou old school, ficou fora de moda ter missão e agora tem que ter um propósito? Elane, como que você vê isso aí?
2: Ó, eu, primeiro, uma coisa não elimina a outra, tá? A gente tem o hábito de explicar muito na consultoria a questão do propósito, missão, visão e valores. É, eu vejo o propósito mais alinhado a valores, do que efetivamente a missão e visão. Antigamente a gente tinha... Antigamente, eu digo, até ano passado, tá, gente? Não é porque não é nem... É porque 2020 é um buraco no meio de do... um todo, né? 2020 é um caso à parte. Mas, é, se a, você...
1: moda, a moda verão 2020 é... conta com o propósito.
2: Né? Eu acho o propósito ele veio muito com as empresas tentando justificar o porquê da existência delas. Só que mais atrelado à, à questão de valores, efetivamente, do que missão e visão. Quando hoje você falava assim, ah, você via lá missão, visão e valores, você tinha, as pessoas falavam assim, aonde você quer estar daqui cinco anos? Gente, esquece cinco anos. Você tem que pensar que você tem que estar daqui um ano. Isso já antes de Covid, né? Antes do Covid... A é, é, estratégia hoje a é curtíssimo prazo, né? Exato. Né? Então, a gente já tinha uma prática dentro da consultoria de falar assim, ó, vamos ver efetivamente onde você quer estar daqui dois anos. Porque se você parar e pensar, quanto tempo você fica com o seu celular, com o seu modelo de celular? Você não tem como ficar com o seu modelo, com o seu aparelho de celular em cinco anos. Então, por que, que você vai fazer um planejamento para a sua empresa para daqui cinco anos? Você alcançar alguma coisa daqui cinco anos. É muita coisa. Então você já diminui o tempo de visão. O propósito, para mim, ele entra mais no porquê que você quer fazer. né? O porquê e a que preço. Então, muitas vezes o cliente fala assim, fala, ah, por que você quer essa empresa? Ah, porque eu quero ficar rico. Bacana. A qualquer preço?
0: Não. Por, que por isso você pode... que você está atrelando a valores, né? Por isso que você atrela a valores. Eu vejo como propósito bem alinhado à ideologia da empresa. mesmo. Como que te inspira a fazer isso? Né? Qual o seu amor? Por que, que você quer fazer isso? O que, que a gente vai entregar para a sociedade? O que, que a gente vai mudar? Ou seja, se você fechar, as pessoas estão perdendo o quê? Se você não existir, as pessoas perdem o quê com isso? Né? Então, eu vejo muito isso também como qual é o seu ideal aqui? Você quer fazer isso por quê? Que é o, é o, é o golden circle, né? o propósito é efetivamente... O que, que é esse tal dessa modinha, desse propósito? É entender qual o porquê da minha existência. Por que, que eu faço isso? O que me inspira? Essa acho que é uma das umas frases é, que, que nos norteia a chegar no propósito, né?
2: Exato. Eu uso um termo que eu falo assim, quentinho no coração. O que que te dá realmente um quentinho no coração? O que que te, realmente te satisfaz? Ah, eu quero ficar rica. Propósito da minha empresa e ficar rico. Beleza. Você pode se prostituir. Você pode vender droga. Você pode é, usar escravidão. Ah, não, mas aí já não. Ah, tá. Então, pra, por que, que você quer fazer isso? Ah, porque realmente eu quero que o, o grupo dos meus empregados tenha uma evolução de tal forma na carreira dele. Eu quero que o entorno da minha empresa compreenda melhor questões básicas de sustentabilidade. Eu quero que o meu consumidor... Então, eu acho que o propósito, ele parte muito do porquê e a que preço. Por isso que eu atrelo muito mais o propósito a valores do que missão e visão. Missão é como? É como que você vai fazer. Né? O, a visão é quando? Né? Então eu vejo o propósito muito mais alinhado a valores do que efetivamente missão e visão.
1: Eu vou pegar um gancho que vocês falaram aqui. Nunca foi, nem no tempo que nós tínhamos só missão e visão, nunca foi só ganhar dinheiro. Ninguém contou lá na missão da empresa, dar dinheiro para os sócios. Nunca ninguém escreveu isso, né? Tudo bem que tem muita missão mal escrita por aí, né? É, o pessoal colocava lá muito clichê, né? E etc. A gente viu, talvez por conta do excesso de clichês que foram usados na missão, aquilo perdeu a força que se tinha quando se pensou. Toda empresa tem que ter uma missão. Essa missão, talvez, quando foi pensada, era esse propósito, porque hoje hum. virou nesse mundo politicamente correto que nós temos hoje, não basta eu, eu vender um mouse, eu tenho que vender um mouse com um propósito, mas será que todo mundo tem esse propósito para vender um mouse? Eu tenho que vender um mouse, alguém quer comprar um mouse? Eu estou jogando um pouquinho aqui como advogado do diabo. Como é que é isso? Todo mundo, o cara para vender um copo, para vender um mouse, tem que ter propósito maior, um quentinho no coração. Como é que é isso, gente?
2: Olha, eu vejo assim. Primeiro, que não tem que ter propósito por, por uma, uma razão muito simples. A gente tem algumas premissas dentro da consultoria e uma delas é: ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a ter missão, visão e valores. Ninguém é obrigado a ter propósito. Ninguém é obrigado a absolutamente nada. O que acontece é que ao, quando você tem certos limitadores ou certas definições, elas ajudam o seu planejamento estratégico. Ah, eu quero vender mouse. Por que, que você quer vender mouse? Vende teclado. Vende ring é, é, light. Hoje você vai ganhar muito mais dinheiro vendendo ring light do que vendendo mouse. Ah, mas... Eu, que, eu prefiro vender mouse, porque o mouse, ele dá um conforto ortopédico para quem usar. Entendeu? Então, eu então, acredito que ajuda nesse sentido.
1: Então, Karen, eu, aí eu fico pensando, assim como as missões foram escritas, às vezes, com um excesso de clichê, e Sim. muita gente hoje vê lá uma declaração de missão na parede de uma... De uma de uma empresa e acha que aquilo até é antiquado, pô, empresa das antigas, hein? tem missão e visão ainda. Já, já começa, que a, a, hoje em dia o mundo é muito, é muito rápido, como foi dito, então hoje já começa, né, o pessoal aí do propósito começa a falar que quem tem missão e visão é dinossauro. É e aí, não corre o risco de uma empresa para vender um copo, existe mercado de compra copo, copo quebra todo dia, cai, quebra tal, para vender um copo tem que dizer que tem um propósito maior.
0: Como é que é isso? Não, não é.
1: Tão clichê. Daqui a,
0: pouco, daqui a pouco os propósitos vão estar tão clichê quanto os missão e missão, né? Eu vou ter que falar alguma coisa sentimental que me inspira a vender copo para as pessoas não usarem com buca ou porque serem civilizadas. Daqui a pouco acha qualquer, qualquer discurso para ser escrito no propósito. Né? Então, por isso que eu acho que volto lá na questão inicial que a Elaine falou. O que fazer com esse propósito? É isso que as pessoas têm que entender. Para quê? Qual é a utilidade do propósito? Né? É para engajar todo mundo na mesma inspiração? É para poder entender a minha estratégia? Se eu estou direcionado àquele... Aquele quentinho, aquele sonho inicial que eu, que eu tenho para a minha empresa, Eu não me desvirtuar, é os limitadores que ela disse, né? Dos meus valores, é eu me limitar ali, eu estou fazendo a qualquer custo, vendendo copa a qualquer custo. Então, precisa ter? Não, não precisa ter nada. Eu quero ir ali no Paraguai e revender um, um pendrive, né? Eu preciso ter um propósito para isso? Não, mas se eu souber o que fazer, se realmente. É... Eu tiver uma, uma essência, uma inspiração, vamos nos manter daquilo, né? Vamos manter os nossos nossos mandamentos, nossos princípios, nossos valores. Isso é um norte. Então, não é a qualquer custo, não é porque precisa, não é porque é exigido, mas existe algo a ser feito em cima desse propósito, né? Se souber trabalhar em cima disso, você tem grandes ganhos, né? Aumenta a produtividade, diminui o teu turnover, as pessoas vão estar engajadas ali em pró, não vão estar trabalhando a qualquer custo. Eu lembro que uma coisa, é, eu lembro até do, do, do Vicente, no nosso curso de... de gestão de mudança, ele falava, uma coisa eu estou tá cortando madeira, o meu funcionário está lá cortando madeira, para qualquer coisa. Outra coisa, ele saber que ele está montando uma escola beneficente no bairro que ele mora, então ele vai, ele vai estar muito mais engajado, ele vai estar muito mais feliz, ele vai saber o porquê daquele trabalho dele, não vai estar tão desassociado com a estratégia da empresa ou daquele projeto. Né? Então, existe sim um propósito, né e esse, um propósito para o propósito, né? para aquela inspiração toda exato É isso aí, Elaine?
2: Exatamente. E eu vou dar o melhor exemplo de comparação que vocês também devem escutar a todo momento dentro da empresa, dentro da consultoria. Ai, e o que, que eu tenho que colocar no meu plano de negócios? Gente, eu tenho, assim, um certo, tipo, pequeno pânico a plano de negócios. Porque aí eu olho para o cliente e falo assim, que lindo. Agora, me explique em... Três páginas, o que, que é plano de negócio? Porque ele não vai conseguir. Aí que eu falo para ele, beleza, então, como que você vai fazer seu plano de negócio? Você tem dados financeiros? Você tem dados de projeção? Você tem dados de qual que é o tipo da sua formação societária? Aí ele começa a ficar um pouco pálido. Aí ele vai ficando mais pálido, mais pálido. E aí ele começa a entender que plano de negócios foi uma coisa que ele ouviu. Durante trocentos anos que todo mundo falou para ele que tinha que ter e ele não faz a mínima ideia para que serve. O propósito, ele entrou. A gente fez essa brincadeira no começo ali de tipo é uma modinha porque todo mundo chegou e falou assim mil, viu? Você tem que ter. Por quê? Eu, eu preciso disso para quê? Beleza, eu posso até ter. Mas posso até pagar, pode, não é problema, mas para quê? E muito do que se perdeu do propósito foi isso. Por que, que eu preciso de um propósito? Enquanto as pessoas não entenderem que existe algo maior chamado planejamento estratégico,
0: ela não vai adiantar nada. Então não adianta ter é, dorzinho, aquele quentinho no coração. É. Não é só, ser, só ter uma inspiração e estar de olhos fechados. Eu tenho que ter o coração aberto, inspirado e os olhos bem abertos. né? O pé, e os pés bem no chão, inclusive. Né? Para a gente ter a estratégia para isso tudo dar certo. Né?
1: Eu, eu vou numa linha. Não é que eu tenho que, que, que criar uma redação com um propósito que vai gerar um quentinho no coração. Se eu não tenho um quentinho no coração, usando essa expressão que foi foi dito uhum. adorei, vou usar muito agora, Elaine. Se eu não tenho um quentinho no coração, eu não tenho que pôr num propósito, porque eu não consigo, não é o contrário. Ah, me ajuda a chamar uma consultoria para me ajudar a escrever um propósito para gerar Exato. um quentinho no coração. Não, é o contrário. Eu quero escutar o teu quentinho no coração para escrever o teu propósito, não é isso?
0: Exato. E te ajudar a chegar na tua estratégia, né? Ou te ajudar é. na, na tua, no teu planejamento. Pega o cara que vem de mouse. E eu vou pedir para ele forçar, acha algum motivo aí, por que, que você quer vender mouse? Eu falei, por quê? O meu motivo é ganhar dinheiro mesmo, porque eu achei, estava fácil, eu tenho um fornecedor ali, é, porque eu achei um nicho de mercado, eu achei um parceiro, por isso, Mas não tem não ninguém, é, aqui, né? não.
1: Nen nenhum, nenhum empresário pode dizer isso, né? A gente não, não é vender por mouse por vender mouse. Né? A gente teria que ter, até no tempo da, da missão, ter uma missão dessa empresa, ou ter uma visão dessa empresa. Né? É, é, desculpa, ou ter um propósito dessa empresa. Então, hoje se fala que a gente não vende simplesmente o um mouse, mas a gente quer trazer mais comodidade e rapidez na interface homem-computador, permitindo que novas interfaces sejam criadas, e tem que, tem que inventar uma redação assim. Então, essa, esses propósitos, eu praticamente não gosto, né? Quando a pessoa acha um propósito para alguma coisa que... Pô, mas sabemos, sabe que não é isso, né? O cara está inventando um quentinho no coração. Ele não era apaixonado por isso, ele não queria resolver esse problema da humanidade, é, é, fazendo isso, e aí bota uma redação e escreve lá. Eu acredito muito em muitas pessoas que elas criam um negócio e rompem com barreiras, sei lá, pega o Uber, enfrentou no mundo inteiro a indústria do táxi, que eu nunca imaginei que isso um dia acabaria, então enfrentou isso, enfrentou governos e fez, algo movimentou isso além do dinheiro, algo movimentou isso além de simplesmente conseguir fazer é, e disso um negócio. Estou né? é, rompendo com, com barreiras de mercado, com reservas de mercado, com preços caros. Eu quero promover que as pessoas consigam umas às outras levarem a, a si pela, pela cidade a preços mais baratos. Pode ser, não sei se foi essa, esse o propósito lá que se teve a fundar o Uber mas me faz acreditar que sim. Agora, alguém que vende copo, tem uma fábrica de tijolo, e vai dizer, o nosso propósito é criar casas melhores para o que um mundo, pessoas mais felizes em seus lares. Às vezes, essas coisas assim, que surgem com essa moda, tudo que é moda, as pessoas às vezes subvertem ela, né? E, e isso gera é, interpretações erradas do propósito.
2: É, é por isso mesmo que a gente fica nessa situação de Fazer por fazer não adianta. Até porque eu acredito que o propósito ele pode ser alterado, ele pode ser melhorado. E eu acho muito complicado você falar assim, eu preciso ter um propósito para iniciar o um negócio. Não. Comece o negócio e vai entendendo realmente o seu propósito antes de você fazer por fazer. Você acha que é, uma, que, é
1: uma, que é uma ordem? Eu posso começar um negócio e depois achar o propósito disso?
2: Eu acredito plenamente nisso. Porque você, muitas vezes, você fica tão engessado, né? Eu tenho que ter o meu propósito para poder fazer. Não. O que, que eu, Elaine, gosto? Ah, eu tenho faculdade de Direito e eu tenho faculdade de Marketing. Eu gosto muito de atuar como advogada e eu gosto muito de atuar como consultora. Eu tenho que escolher uma ou outra? Não. Quais são os meus propósitos profissionais? Olha, eu acho uma perda de dinheiro o contencioso judicial. Né? Demora muito tempo um processo judicial no Brasil, você tem várias instâncias para recorrer. Então, o meu propósito é, vou fazer com que as empresas gastem menos tempo, dinheiro. Ah, mas eu sabia isso quando eu comecei há pouco mais de 18 anos? Não. Então, eu, quer dizer que eu, eu ia ter que ficar esperando eu ter a minha experiência profissional para realmente saber o que, que o mercado... Queria, precisava? Não. Eu comecei e aí eu fui alinhando. Ah, não, ó, realmente, eu não gostava de direito tributário na faculdade e agora eu gosto menos ainda. Então, ah, mas dá dinheiro. Que bom, mas eu não gosto, não vou fazer. Ah, direito criminal, dá dinheiro. Putz, dá muito dinheiro, mas eu não tô afim de ter esse tipo de cliente desse
1: é o quentinho no coração nesse momento? Olha, dá dinheiro, mas não me esquentou o coração?
2: Exato. Então você não tem muitas vezes como saber isso no começo do seu negócio? Você sabe algumas coisas, ah, o que eu quero? Ah, eu quero vender mouse, mas eu não quero vender qualquer mouse, eu quero vender mouse sem fio, pra, por questão de mobilidade. E começo a vender mouse sem fio, e com o tempo eu vou alinhando o meu propósito, do porquê, ah, realmente a questão da mobilidade só não era o que me interessava, agora eu tô entendendo que eu tinha também um pouco de preocupação com... É sei lá, a área da saúde, né? você começar a alinhar, você não, eu não acredito que a empresa tem que obrigatoriamente ter um propósito pré-definido para iniciar o negócio. Ela tem que ter um outro tipo de organização, mas o propósito não é obrigatório.
1: É uma visão interessante, porque o, o politicamente correto hoje fala que um negócio, ele tem uma causa maior que move esse negócio, que move os seus clientes que move os seus colaboradores que engaja todo mundo né é, então assim até pergunto o propósito é para engajar quem é para engajar o cliente dizer assim olha esse mouse não é um simples mouse é um mouse que enfrenta a indústria das grandes empresas da China que vem nesse mouse esse é um mouse diferente é isso é para o cliente é marketing tudo ou é uma forma de RH siga-nos aqui Nesse, nessa jornada para vender um mouse que rompe com a indústria chinesa de periféricos? Para quem é isso, Karen?
0: Olha, para os dois. Vamos lá, vamos lá. Para os nossos colaboradores, para os nossos clientes, para a sociedade, enfim. Quando se existe um propósito bem estabelecido, né isso aqui na, na minha opinião. Então, ou eu, Karen, como consumidora, vou falar aqui como consumidora, vou comprar algo que é o que vamos falar do, do livro que você falou né o golden Circle, né o que como e porquê das coisas né ou eu vou comprar o que ele está fazendo e se aquilo ali não me fez, ou eu vou comprar o porquê o propósito dele o que benefícios ele está trazendo para mim Eu vou comprar o sentimento dele né eu vou comprar a inspiração dele né então eu vou comprar um mouse simplesmente porque eu preciso vou lá e adquiro um mouse, simplesmente o que ele está fazendo? Um copo, vou lá, adquirir um copo, ou ele vai conseguir me vender o sonho dele. Vou comprar aquela papinha é, do meu bebê, da marca X, que vem com as verdurinhas todas lá aparecendo picadinhos porque ele tem o um propósito de nutrir o meu filho com elementos saudáveis, não tem... Enfim, eu vou comprar... É... Aquele sentimento que ele quer passar para mim, eu preciso. Eu lembro que alguém disse em algum momento que descobriu que eu as papinhas não vendiam e depois foram colocando é, pedacinhos dos legumes, né? Isso é porque o objetivo é nutrir, é deixar a criança saudável. É, ajudar, auxiliar a mãe na nutrição do seu filho, naquela dificuldade que as crianças têm. Ou eu vou comprar, então, aquele propósito. né Então, simplesmente eu posso comprar um copo, porque eu preciso, por uma necessidade, que é o que ele está me fornecendo, mas, mas se a empresa tiver um grande propósito, investir nesse marketing, investir nessa estratégia, eu pago, inclusive, muito além do que isso, porque eu estou comprando a inspiração dele, comprando aquele sonho dele. né Então, ele consegue ampliar isso, né? ampliar esse, esse negócio dele.
1: Agora... É, a, a, pode falar, pode falar
0: para os colaboradores, né? eu estava falando como consumidora, para os colaboradores, até falei isso agora há pouco, é, se eu tenho um propósito, eu engajo muito mais, eu sei o porquê eu estou fazendo aquelas atividades, a gente vê muito desassociado quando a gente vai fazer estratégia, né, Vinícius, a gente vê muito, é, muito lo, um caminho muito longo entre a alta gestão e a minha operação, né? e às vezes o que se acontece dentro de uma sala da diretoria, não consegue descer de uma forma suficiente que a gente consiga vender isso tudo, né, meus propósitos, minha missão, o porquê das coisas, e aí eu tenho um time totalmente desengajado, ah, tô fazendo que alguém me mandou, nem sei que que tem que me comprometer tanto com esse projeto, com essa iniciativa, né, nem sei o porquê, mas existe, então se a gente consegue fazer toda essa, melhorar toda essa comunicação, com certeza vai ter um time altamente engajado aí para alcançarmos aquele objetivo comum.
1: Elaine, a Karen falou bastante ali da questão do marketing, né, é, é, ali na hora, ah, eu compro, pago até mais caro, se esse mouse, além de ser um mouse, ele tá rompendo com a indústria, não sei das quantas, que, que tá, tem escravos, tá trabalhando lá na Tailândia para fabricar isso aqui, eu pago mais caro por um mouse. Se eu então ver valor pago, nisso, embutido, eu pago. Né? Embutido. Tá bom, né cliente, então, virou ferramenta de marketing até de certo ponto, né? Estou é, dizendo que o meu mouse, ela, ele é além disso. Legal. Eu acho, eu acho, eu não gosto quando vira marketing, né? Quando tem realmente, olha, nós estamos fazendo isso porque nós acreditamos nisso, é, é, aí é legal. Quando vira marketing, compre, porque além de ser um mouse, ele está rompendo com uma indústria de alguma coisa, não. Não. Aí acho que vira só marketing. Mas aí eu queria puxar para o lado aqui do engajamento. Porque a gente faz planejamento estratégico, a alta diretoria tem lá uma estratégia, a gente vai fazer assim, vai fazer assado, vai entrar com isso. E a Karen colocou um ponto bem relevante. Como é que a gente traz isso para que todos dentro da empresa remem na mesma direção baseado no mesmo propósito? Porque o propósito tem essa característica de, de que o líder, para o líder engajar todos os demais. A gente já viu vários líderes da história que conseguem arrastar multidões atrás de si por conta de um propósito que ele vendeu, que era a questão maior. Como é que é isso? Na empresa funciona também isso?
2: Funciona. Vamos colocar da seguinte forma. Um, não vamos pensar a questão de quando é marketing é, não me atrai, tá? Marketing ele é um um globo gigante dentro da empresa. Ele é muito marketing. Não é venda, tá? Então vamos colocar assim: se for exclusivamente para venda, isso,
1: dá, isso é uma live. Tá? Marketing não é
2: venda, vai
0: mas... é, mas com... é um top boy.
2: não. E realmente a gente faz outro tipo, mas marketing não é venda. Marketing ele é um planejamento global que envolve desde a parte financeira, a parte digital, parte jurídica. Olha, é gigante, tá? mas eu tenho que pensar assim, o propósito ele me ajuda muito a alinhar expectativas. Se eu chego e coloco lá dentro dos meus, dentro dos meus propósitos, é, no caso nosso, da, da consultoria, faz, é muito, é, é muito é, incisivo dentro do nosso propósito, uma cocriação com pertencimento para que o nosso cliente entenda o negócio dele. Ah, mas ele tem que entender o negócio dele? Tem. tem. Não existe opção dele não entender. Ah, mas eu já faço isso há 30 anos. Que bom. Talvez você tenha feito errado durante 30 anos e você pode entender melhor o seu negócio e agora melhorar, tá? Se você coloca e alinha o seu propósito em toda a cadeia, desde a alta direção até o seu stakeholder de fornecedor, o cara que entrega é, o produto que, de repente, você vende que é o seu mouse, você vai ter um alinhamento dentro da empresa que vai gerar uma, um engajamento no sentido de melhorar até mesmo a convivência. Eu não vou citar o nome da empresa, mas ela é uma empresa curitibana, ela trabalha na área de varejo e ela tem cerca de 10 lojas, tá? O propósito dela é muito claro, na área de gerar autoestima e bem-estar. isso é tão comunicado da alta gerência a, a, aos stakeholders, que quando um fornecedor chega nessa determinada empresa, a primeira coisa que se fala é, oi, tudo bem? Como que você está? E espera a resposta. Não é, oi, tudo bem? Como é que você está? Então, me é a nota fiscal. É, não, e ela espera, e a pessoa espera a resposta. Todo mundo, na empresa toda, espera a resposta. E ela fica esperando a pessoa responder. Ah, então tá bom. E, nossa, realmente tá bem calor. Hoje você aceita uma água? E espera a resposta. Não, obrigada, tô bem. E aí começa ali, vê, confere a nota. Você quer sentar? Porque a questão de gentileza faz muito do entendimento deles do que é Autoestima. Então, desde a alta direção até a atendente da loja, ou o pessoal que é do, do operacional back ali, ele tem o mesmo tipo de comportamento. E isso se tornou uma coisa tão vital para eles que passou para o pro, pro fornecedor. O fornecedor tem um comportamento com aquela empresa, muitas vezes até diferente do que tem com outros. Porque com aquela empresa ele espera aquele comportamento. Então, você vê um tratamento linear que gerou um engajamento tal que o fornecedor se comporta de acordo com o propósito daquela empresa. Isso é. Gera... altamente
0: ligado à cultura, então.
2: Totalmente, totalmente. Você conversa com a alta direção e com o operacional, é aquela coisa assim, que para a gente, como faz, é muito alinhado com aquilo que a gente espera da empresa, É um super tesão você trabalhar com uma empresa dessa. Né? Então é uma empresa E quando eu vou até a, a loja No caso E ninguém sabe se eu tenho relação ou não Comercial, pessoal com essa empresa Eu sou independente Da loja que eu vou É o mesmíssimo tratamento Em todas as lojas O turnover é ridículo de baixo
0: uhum.
2: Porque as pessoas não querem sair Porque ela se sente bem com aquilo Ela entende que ela realmente ajuda A construir aquela empresa então, quando você consegue alinhar, ah, mas como que é feito isso? Treinamento, comunicação, é, você treinar efetivamente uma oitiva ativa, você ouvir o que o outro tá falando, não vi, você ter uma questão de... Dentro do seu é, plano, não que, por mais que não, ah, mas a empresa é pequena não tem um plano de carreira, mas você platica, pratica transparência dentro dessa empresa? Ó, oh, galera, o negócio é o seguinte: pandemia pegou geral, a gente está enforcado de grana, porém não vamos demitir ninguém. Faz parte do seu propósito, né? A questão de alinhamento de transparência, ó, oh, estamos muito mal de grana, mas a gente não vai demitir ninguém. Então, se você tem isso dentro do seu propósito, você consegue engajar todo mundo. Agora, se não, foi um propósito que eu achei lindo maravilhoso quando eu li na internet, porque eu procurei no Google propósito, frase, e coloquei isso na minha parede, aí não. Aí, você, com certeza absoluta, você não vai engajar nem a autodiretoria. Né? Nem, vai virar um
0: quadrinho na parede, com certeza. Ah, porque porque a, a tua cultura, o teu modo de aí não reflete em nada... Aquela, aquele teu propósito, né? Uhum. voltando, tem que saber o que se faz com aquilo, né? Como é que eu consigo agora refletir isso para a minha organização? É o que você fala: quando eu vou lá, até como consumidora, eu sinto reflexo. É, daquela cultura, daquela organização, né, eles são todos assim, eles ficam felizes, tem um baita tesão de trabalhar aqui na empresa, porque eu sei que eles se preocupam comigo, as coisas são claras, são transparentes, não tem rádio pião, são comunicadas, né, então, é, não se sofre por isso, né, a gente não tem aquele sofrimento de, de luto por não saber o que tá acontecendo, o porquê das coisas, uma vez que você dá resposta aos porquês, as pessoas conseguem trabalhar com muito mais eficiência, né? E aumenta a produtividade, que é um dos benefícios disso, de se ter um propósito, né? Diminuir novo, é aumentar a produtividade, engajamento das pessoas, comunicação limpa, sem ruídos.
1: E aí então, vai. Eu tenho, eu tenho um exemplo bom disso, né? Antigamente, você pegar uma pequena venda, um pequeno comércio, uma pequena padaria, tem o dono, três, quatro funcionários do lado todos os dias, os funcionários escutam o dono, como ele trata o cliente, quando ele chama todo mundo no final do dia, gente, pô, temos que fazer o pão melhor, o pão hoje estava meio seco, o pão hoje estava meio não sei o que lá, e, 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 e ele está dando o um propósito daquele, daquele pão, ele está dizendo nosso pão, a padaria, nosso pão ele tem que ser bom, o cliente tem que voltar aqui e gostar, e ele diz todos os dias isso para os funcionários, eles escutam, eles observam, eles estão vendo o propósito ali em loco estão assistindo o propósito de se realizar todos os dias com o, o patrão ali trabalhando agora quando isso ganha uma escala eu tenho agora uma rede de 50 padarias Brasil afora não tem como é, o, 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 o patrão tá mostrando aquele calor no coração adorei essa frase todos os dias ao ao, ao vender um pão ali né é, é, ele não tá vendo então a gente tem que trabalhar como você falou, treinamento, com a cultura organizacional, trazer para todos os colaboradores que estão lá em outra cidade, em uma das filiais, para que tenha o mesmo calor no coração do que o dono tinha quando ele tinha lá uma, um lugar, um negócio com três funcionários que assistiam ele dar essa, esse show de amor por aquilo que ele fazia. Uhum. Isso é o propósito, né? Ele fazia aquilo não só para ganhar dinheiro, claro, evidente, todo negócio do mundo é uma troca, né? Eu entrego eu algo que tem valor para alguém recebo algo em troca. É uma troca. Mas isso tem algo a mais do que simplesmente fazer isso. Porque como você falou no começo, Helene, eu poderia vender droga, também dá dinheiro vender droga. Não é? E eu resolvi fazer pão. Eu resolvi fazer pão, que é um negócio barato, né? nem, dá, nem dá tanto dinheiro assim, mas eu faço isso com amor. E aí, essa, esse é dos problema é que, ao longo dos anos, com a missão era a mesma coisa, tá? Quando a gente, quando a gente fazia, dava uma missão para a empresa, era, era o mesmo sentimento de querer trazer isso para todos, que todos entendam. O que aquele negócio tem como missão maior? Uma palavra aí que mudou, né? É, e, claro, os métodos de chegar a isso mudaram. Mas muitas empresas falharam em conseguir fazer com que isso derramasse por toda a empresa para que isso encharcasse os corações de todos os colaboradores uhum. para que tivesse esse mesmo sentimento acho que uma falha que aconteceu nos últimos anos e que essa nova geração de empreendedores de startups, das empresas que estão vindo né, os empreendedores aí abaixo de 40 anos é, como eu, assim, né? É, esses empreendedores, eles, eles têm essa, esse algo mais que muitos no passado perderam, no tempo todo, não estou generalizando, né? mas isso se perdeu em muitas, muitas empresas por aí. Você não acha isso, Elaine?
2: Olha, deixa eu só pegar um livro aqui atrás que eu vou mostrar para vocês. Aí.
0: Deixa
2: preso de novo certinho aqui. Tem, quando a gente fala a questão do do se perdeu ou se não se perdeu, usando esse exemplo do pão, você pensa assim, é, enquanto ele tinha quatro pessoas, ele conseguia conversar todo dia e ele falava assim, gente, a gente tem que fazer o melhor pão para que ele compre com a gente, não compre do Manoel. E aí, você tem que me tratar, você tem que tratar todo mundo bem, porque para que ele tenha vontade de voltar para cá e não vá lá na padaria do Manuel. Então, o que, que você tinha? Muita verdade naquilo. Como que ele vai fazer isso tendo 50 padarias? Porque ele vai chegar para todo mundo e vai fazer um treinamento e vai falar assim: ó, oh, é importante a gente ter o melhor pão para que não vá na do Manuel, do José, do João, do. E ele vai fazer isso através de treinamento ele vai fazer isso dando um salário digno, né? Ele vai fazer isso demonstrando com atitudes. Tem um livro que é muito maravilhoso e ele fala, ele não fala, ele fala um pouco de propósito, que é o True Telling do Raul Santelena. Os meus livros eles são um pouco marcados, tá, gente? Normal. Então, o que que o, o o Santelena ele fala? Quando é verdadeiro, quando é de verdade, você consegue comunicar porque aí é aquela velha história de... Tipo, ah, mentira, tem perna curta. E aí se torna uma coisa especificamente de venda. Né? Agora, quando é de verdade, fica fácil você ampliar. Porque você só vai ter é, dentro da sua equipe as pessoas que compartilham daquela, daquela verdade. Né? Ah, eu quero... É, não, não, não acredito nessa história de vestir a camisa da empresa, tá? Eu deixo muito claro que eu acredito que a toda relação, ela é uma troca, tá? Eu trabalho, a empresa me paga. Eu entrego um produto, a empresa paga a nota fiscal. Só que vale a pena eu vender para aquela empresa se ela vai queimar meu produto no mercado? Ali começa, então o propósito, ele começa a dar uma peneirada. Então, por exemplo, é, depois de alguns anos de mercado, eu posso ficar muito feliz em falar que eu posso escolher os meus clientes. Ah, eu podia fazer isso lá em 2003? É óbvio que não. Mas hoje, eu já posso? Ah, mas o seu preço tá caro. Tem alguém que faz por por 500 puxa que bom você já tem outra pessoa para fazer Por quê? porque as pessoas começam a partir do momento que você tem o, o, o propósito muito alinhado entender entender a diferença entre preço e valor é preço tá ali você tem uma commodity sei lá cotonete tem um monte de gente. Agora, qual que é o melhor cotonete, que custa mais caro, porque ele tem um valor X agregado? Se eu tenho uma empresa que vem e me fala que o propósito dela é de sustentabilidade realmente muito sério, e ela tem logística reversa, ela tem, faz parte do programa Eu Reciclo, ela tem uma política clara salarial, ela tem uma política de crescimento dos seus empregados. Eu prefiro pagar este valor do que simplesmente o preço. Então o propósito, ele não vai se tornar especificamente uma questão de tipo, ah, é venda. Não, ele faz parte de um planejamento muito maior, que vai sim gerar engajamento para o meu interno, ele vai gerar um engajamento com o meu fornecedor, ele vai me gerar engajamento onde eu vou ter pessoas querendo trabalhar comigo, sem que eu precise procurar. Essa é a grande sacada do propósito real, do propósito verdadeiro. Não a frase bonitinha que eu achei no Google e falei, ah, isso aqui dá. Né? Eu falo muito assim, ah, qual que é o seu propósito? Ah, é ajudar o mundo. Beleza. O, o, de repente. Serve
1: para qualquer empresa isso, né? Qualquer, qualquer empresa pode colocar essa, essa frase, né?
2: Então, não. Isso é, isso é seu? Ou isso é de qualquer um? Se isso serve para todo mundo, já não serve para mim.
1: serve para padaria, serve para quem faz copa, quem faz mouse, é. ajudar o mundo, é genérico. Né? Acho uhum. que essa é grande, a grande discussão que a gente tem com, 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 os, com os clientes, com o mercado, é acha realmente um propósito, é bom ter um propósito. Né? Uhum. E aí, uma outra questão, todo mundo tem que declarar um propósito? A gente falou um pouquinho disso aqui. A gente precisa realmente ter, achar uma frase do Google, colocar lá ou tem que buscar dentro de si, acho que se o empreendedor não tem isso muito claro, primeiro ele tem que encontrar, tem que fazer uma jornada para encontrar isso dentro de si, por que, que ele tem aquele negócio? Não é simplesmente lerdou aquilo, às vezes ele era uma oportunidade que ele achou de ganhar dinheiro, mas será que eu não consigo converter esse meu ganho esse meu trabalho diário em algo que tem um propósito maior, alguma causa maior, eu posso resolver alguma coisa indo além de simplesmente resolver os meus problemas, que é pagar as minhas contas? Não é isso, Karen?
0: É isso aí, eu estava pensando aqui no, no pão ainda também, sabe? É, pensei juntando vários pontos do que, do que nós falamos, né? Porque o, o propósito, você falou, precisa ter... Aí eu lembrei, olha, é, que a Helena estava tá falando, os propósitos, eles podem se mudando, né, tendo outras percepções, outra visão ao longo do tempo, né? Eu com 18 anos é, não posso me firmar num propósito único, eu fazendo pão ali super artesanal, meu pão é quentinho, porque eu aprendi lá na Itália, com a minha avó, eu quero fazer essa fermentação, tudo. Só que com o passar do tempo, quando isso vai, fazer, vai tendo escala já não é mais o meu propósito de fazer a receita da minha avó, para replicar aquela minha receita, às vezes já, tá lá, já não é mais a fermentação natural, eu posso ter mudar totalmente para entrar num nicho de mercado, né? e aí sim, eu acho que a gente sempre precisa repensar nesse momento, qual é o meu propósito, com a maturidade que eu tenho, com a escala que eu tenho, com a motivação que eu tenho, qual é o meu propósito, Então, eu acho que a gente sempre deve não só pensar no que me motiva, no que me inspira, né? mas sempre repensar nisso, tanto quanto o planejamento estratégico, voltar para o propósito e falar, isso se mantém? Isso é, isso é o espelho hoje? Isso é o motivador hoje? Esse é o seu propósito? Hoje já se desvirtuou totalmente daquele propósito inicial. Né? Então, eu acho que vale a pena, tem grandes ganhos de ter o propósito, é, desde que a gente saiba usar isso então pegue um propósito a, está muito grande muita escala, não tenho mais aquele pão a receitinha da minha avó mas qual é o propósito que eu quero qual é a cultura que eu quero que a minha empresa tenha eu quero que eles estejam engajados para trabalhar pelo quê? o porquê? por que, que eles vão escolher a minha empresa e não a outra para trabalhar? porque eles vão se manter aqui e não se vender por 10 reais de diferença num salário né? o que os prende aqui? Né, o que os motiva a fazer isso? Será que eles sabem o porquê no final das contas? Então, eu acho que sim, as empresas devem ter um propósito para diversos fins, né? Diversos fins, refletir essa inspiração, refletir o engajamento, treinar as pessoas para que eles sintam, pensem isso Agora, simplesmente por ter e botar um quadro na parede? Não, não tem o não tenho porquê.
1: A Elaine trouxe um ponto bem polêmico, porque ela disse assim, o propósito que você repetiu agora o propósito vai mudando eu tinha uma eu não tinha propósito achei um e posso mudar ele ao longo da, da minha vida estamos chegando nisso né e muita gente diz que existe uma corrente que fala que propósito não eu tenho um propósito que é maior do que do que as minhas estratégias do que o, do que os meus planos anuais é uma coisa que me, que é a minha o sentido da minha vida né há pessoas que colocam que o sentido da minha vida é melhorar o mundo neste quesito, vendendo copos melhores e copos, sei lá, mais baratos, permitindo que todos possam beber águas em bons copos. O cara inventa isso, daí no próximo ano, agora nós são mais copos baratos, são copos é, sofisticados, que todo mundo tem direito a tomar uma água num copo sofisticado, e vai mudando o propósito conforme a campanha de marketing. E aí, Elane, é meio, isso aí é, é polêmico essa questão de propósito mudando aí. Como é que é isso?
2: Tá, mas aí a questão é, o propósito não muda, ele evolui. É a grande diferença, tá? Porque mudar, eu falo assim, ah, gente, é, gosto, eu gosto de tomar cerveja. Se você pensar em mudança, eu tô, você toma qualquer cerveja. Se eu chegar agora e falar assim, ó, tá aqui, o que você prefere? Essa colorado Apia ou você prefere essa skin cariol? Entendeu? Aí você vai falar, tanto que faz.
1: Que não, desculpa os patrocinadores skin aqui, tá?
2: É, é. É, então, assim, o que acontece? Se você fala, a mudança é qualquer um. Entendeu? Tanto faz se é A, se é B. Então, aí ele não é um propósito ele foi uma frase escrita. Agora, se ele é um propósito, ele evolui. Né? Ele, evolui... É, ele evolui no sentido de você falar assim, ah, eu vendo copo, eu vendo copo tamanho americano, eu vendo copo tamanho americano para ajudar a dona de casa com a padronizar a receita dela, eu vendo copo americano porque ele ajuda a padronizar a receita, ele é fácil de empilhar, eu vendo copo americano, que ele ajuda na receita, é fácil de empilhar e me permite melhorar a questão de reciclagem. E ele me permite padronizar, não sei o que lá. E aí você vai melhorando e evoluindo o seu propósito, mas não mudando. Porque se você mudou, ele não cumpre a função de ser um propósito. Ele era uma frase bonitinha para venda. Né? Agora, evoluir, todo mundo evolui. E eu vou ser bem sincero, volto a afirmar. Eu acho muito difícil você, você começar uma empresa, por mais experiência que se tenha, por mais que se conheça o mercado, você começar uma empresa com um propósito e não evoluir. Porque quando você começa, você tem a noção do que é o seu nicho. Ou, de repente, só é um segmento. Mas, assim, você começa com um segmento, aí você vai para um nicho, você vai para um subnicho, você vai alinhando e engajando o seu operacional, você vai entendendo melhor quem são os seus fornecedores e quais os fornecedores que você quer realmente trabalhar. Ah, dentro da minha empresa, eu quero trabalhar com fornecedores que acompanhem a questão de sustentabilidade. Ou eu quero trabalhar com empresas que investam na área educacional do, dos seus empregados. Então, aquele X fornecedor não, não trabalha mais. É, eu quero trabalhar com empresas que não tenham problemas fiscais. Eu quero trabalhar com empresas que tenham um planejamento escrito, né? Que entendam realmente onde querem chegar. E aí, com, com, conforme você vai fazendo essa peneira, você vai evoluindo o seu propósito. Eu vou ser sincera, se eu parar para pensar, quando eu paro para pensar, eu não tô tão nova como você abaixo dos 40, você né? Eu já tô, eu já passei, sabe? E se eu parar pra pensar assim, ah, qual que é realmente o meu propósito pessoal, Elaine, hoje? Gente, totalmente diferente do que era antes da pandemia. Totalmente. Ah, então eu tô errada? Eu tô louca? Não? Eu estou mudando justamente para manter minha sanidade mental por causa da pandemia. Então, não tem como você falar que a mesma empresa ela vai manter o propósito dela que ela tinha há
0: dois anos atrás. A qualquer custo, né? Num mercado competitivo desse, buscando um nicho de mercado, eu vou manter aquela, aquele quentinho do meu coração que hoje não faz sentido. Simplesmente, né? Simplesmente por... Por
1: uma paixão. Um aí, hein? Depois o pessoal manda aí na, na, nos comentários aí, quem está quem assistindo depois gravado ou agora quiser, é ponto polêmico. Isso aí é quem diga que não, que o propósito é algo da minha vida, um sentido, e agora vocês estão defendendo aqui, não estou dizendo que está certo ou errado, nenhuma das duas estão defendendo que eu posso evoluindo isso aqui ao longo do, do, da minha descoberta como como empresa, como uma corporação, etc. Eu gostei muito, Elana, e pegando algo que você falou, já que eu vou ter que gastar comprando o serviço, eu vou comprar de alguém, vou gastar com alguém que, que, eu, que eu acredite nos seus valores e no seu propósito, né? Acho que é esse, esse uhum. o recado aí, né? Muitas vezes a gente está tá em consultorias, a gente pede qual é o propósito, e, e o cliente, ou o empresário, fala, gagueja para dizer qual é o seu propósito, né? E, então, é difícil construir isso dentro das, das empresas. E aí tem aquela frase bem, bem tradicional, né? Trabalha naquele que gosta e você nunca mais terá que trabalhar. Eu acho que é mais ou menos isso. Se eu criar um propósito que esquenta meu coração, trabalhar na, naquele propósito, seja para o empresário ou para os colaboradores, deixa tudo mais leve, né? Deixa tudo mais tranquilo para ser feito, né?
2: Eu acredito muito que fica mais fácil né, Então, é, eu gosto muito de, eu não gosto, como eu falei, de plano de negócio, mas eu adoro fazer modelo de negócios ao Canvas. Adoro. Então, para mim é divertido e eu falo que eu assim eu uno naquilo várias diversões minhas. Uma post-it. Eu tenho coleção de post-it, gente. O pessoal que me segue na Twitter sabe, eu estou teoricamente proibida de comprar post-it pelos próximos cinco anos. Já faz um e-mail. Eu não compro post-it. Mas eu ganho dos meus clientes. Então eu ali uma coisa boba, que eu gosto muito, que é post-it e canetinha, na hora de fazer exercer o meu trabalho. Dentro da consultoria que é modelar negócio. E aí eu consigo usar um monte de post-it, colorido, tamanho, figurinha. Então auxilia muito porque eu gosto daquilo. Me auxilia muito porque o modelo de negócio não é uma coisa estática. Então, ele auxilia também no meu propósito, porque eu não vou ficar engessada. Nossa, Helena, mas você é advogada, como que você não gosta de coisa engessada? Então, o direito não é engessado. O direito é altamente dinâmico. O direito é uma ciência social aplicada, onde eu vejo transformações de acordo com o momento histórico, né? de acordo com pandemia. Hoje, dentro do direito, a gente está vivendo um regime, um regime jurídico emergencial onde nós tivemos várias suspensões, então o direito ele se adequa aquilo, então faz parte do meu propósito, quando você tem esse propósito bem alinhado, então você consegue trabalhar com, com mais facilidade, com mais leveza, vai continuar sendo trabalho? Não é aquela coisa que você vai, não é porque você está alinhado com o seu propósito que você fala assim, ah, então que delícia! É um é, hobby
0: agora.
2: É um hobby, né? Tipo, é prazeroso 100%. Não, não precisa, não vai ser prazeroso 100%. Não significa que porque você tem propósito vai ser prazeroso 100%. Ele vai continuar sendo trabalho. Porém, você vai conseguir agregar certas diversões ao seu trabalho até diversões bobas, teoricamente, como um post-it. Então, acho que isso, o propósito, ele, ele dá um auxílio ali de leveza.
0: É, ele eu muda muito já... o,
1: o nosso... Olhos, viu? Hum? Preciso olhar para os post-its com outros olhos.
0: É, eu já tava até. Eu sou outra admiradora de post-its, eu, eu tenho post-its, tá? Também, Olá.
1: onde eu estou, teve as questões. A primeira vez que eu vejo já vi questão de tudo. Meninas, <risos> é, já estamos aqui chegando no, no final da nossa live, na, na, na parte final, e a gente falou bastante coisas aí que as empresas ganham ao ter propósito, né? A gente consegue é, é, engajar os nossos colaboradores em prol de alguma coisa, a gente consegue é, é, unir aí um pouco de lazer com um pouco de sentido na vida, com o propósito do trabalho, com as coisas andarem juntas. A gente está dizendo também que não deve ser modinha, isso aí de modinha, escrever para escrever, buscar no Google e pôr uma plaquinha lá ou no site, isso também aí está para baixo, né? já era isso aí. Tem que ser real, tem que realmente esquentar o coração de alguém, adorei, é, é nessa linha. Então, assim, eu posso entender que... O contrário é verdadeiro. Quem não tem um propósito claro, não é obrigado a uhum. ter. Mas quem não tem um propósito claro, ela vai ter dificuldade de engajar as pessoas, vai ter dificuldade de, de dizer o porquê está vendendo aquilo, vai ter que fazer vai ter que brigar por preço, por características de produto e não por um sentido maior, quando, quando estiver ali é, pensando, concorrendo no mercado. Dá para entender dessa forma que o, que o inverso é verdadeiro?
0: Eu acredito que sim, eu acredito que se você não tem um valor agregado sobre o teu produto, você é mais do mesmo, sendo mais do mesmo, você vai ter que entrar num lixo maior de competitividade, baixar teu preço lá embaixo, vender a qualquer custo, sem os limitadores, né? como a Helene fala, sem o que me restringe, fazendo qualquer tipo de parcerias para poder é, pegar minha fatia do mercado, então... É, eu sou super a favor do propósito, acho que é um legado que se deixa, né? a gente pensa no que, que eu quero deixar para mim, né? Que, que, que legado eu vou deixar, o que, que a sociedade se eu deixar de existir, o que, né, que, que eu vou deixar de oferecer às pessoas, o que, que eles vão deixar de ter, o né? que, que eles vão sentir falta. Então, é... Eu acredito que o propósito ele vai gerar a diferença na vida das pessoas, seja dos meus colaboradores, seja do meu fornecedor, seja dos meus clientes. Né? Ele gera esse impacto, ele contamina, ele muda a cultura. Então, sim, tem todos os benefícios de se ter um propósito.
1: E, então, se uma empresa que tem um propósito maior, não está simplesmente fabricando copo por fabricar copo, se ela desaparecer do mercado, ela vai fazer falta para o mercado, Elaine?
0: Vai.
2: Eu acho que a Karen, ela usou a melhor palavra que define, legado. Né? E o propósito, ele é, ele, é, ele é muito disso. Eu realmente nunca tinha feito essa associação, acho que foi perfeita. Ela vai fazer falta. Ela vai fazer falta porque eu não identificava aquela empresa simplesmente por um copo. Ela não era o copo. Ele é, ela era todo um legado que ela construiu de forma verdadeira. É, então, se ela some, ela vai sim fazer falta. Ela não é um CNPJ, né? ela é uma, toda uma história, todo um envolvimento, o porquê de uma existência. Então, o propósito, ele não é modinha, ele não é obrigatório, não, mas ele facilita muito quem tem.
1: Legal. E, e aí, para a gente ir para os finalmente realmente agora. Que dicas nós deixamos para quem aí está assistindo, está escutando a gente, é, que gostou, acha que tem que achar o seu propósito, que dicas nós deixamos para eles para encontrar o seu propósito? É, queria ouvir a Karen aí inicialmente.
0: Ah, eu acho que eu acabei de dizer, as dicas eu acabei de dizer, por exemplo, qual é o legado que eu quero deixar? Por que eu faço isso? O que me motiva a fazer isso? Né? O porquê das coisas? É, que falta eu faço? São perguntas voltar à essência, né? E lá para a essência. Então, o que que eu quero vender? Qual a imagem que eu quero passar? O que que eu quero que as pessoas sintam? Que experiência eu quero que as pessoas tenham, né? Vou usar agora. Não só legado, mas experiência, né? Que consumidor a gente tem muito essa relação. É, é a qualquer custo? Algo me restringe? Tem algo que eu quero é, me limitar? Eu, então, eu acho que tem, tem muitas perguntas, mas a, a que eu acabei de te, te responder na pergunta anterior era sobre buscar o propósito, né? Como eu busco. Acho o meu legado que eu quero passar, o que, que eu quero deixar, o que, que eu quero que as pessoas sintam, por que, que elas têm que trabalhar na minha empresa, o que diferencia, por que não, na, do, do vizinho. Acho que são uns bons caminhos para a gente começar a refletir aí no meu propósito.
1: Legal. Elaine?
0: Eu acho que é responder a pergunta qual que é a minha verdade,
2: né? Então, qual é o meu eu de verdade? Aí ele respondendo isso, ele começa a ver onde ele vai ter que procurar esse propósito. Se vai ser dentro do comportamento que ele espera do consumidor, se vai ser perto do comportamento que ele espera da alta direção dos seus colaboradores, do que tipo de, de fornecedor eu quero, eu acho que ele começando se respondendo qual que é a verdade que eu quero, né? qual que é a minha verdade... E aí ele começa a traçar. Mas a última coisa que eu faria, procurar no Google.
0: Não. <risos> Entenda os meus valores primeiro. Quais são os meus valores, né? A minha verdade, Exatamente. a partir disso, eu vou criando meu mapa mental ali, né? Exatamente.
1: Legal em tempos de um novo mundo, de um novo momento, em tempos de uma nova vida, de um novo normal, é, é, a gente romper com esse capitalismo selvagem né, que imperou lá, anos 80 e por aí, é, do qual o lucro acima de tudo, é, sem se importar com, com esses valores, com o meio ambiente, com o próximo, com as pessoas trabalhando, isso está fora de moda, as empresas, aquelas que conseguem achar um real valor para aquilo, unir esse real valor daquilo que está fazendo, mantendo o um mundo melhor, mantendo pessoas melhores, mantendo relações mais saudáveis, acho que esse é o caminho. É, o propósito é uma frase, é, é, tem métodos aí, Golden Secret, etc., mas é simplesmente uma maneira da gente expor algo, uma verdade, aquele quentinho do coração, aquilo mais que nós podemos fazer pelo próximo. Acho que é uma boa reflexão aí para o final... De, de, dessa live aqui.
0: Meninas, propósito ele minha que, eu que eu conecta, a né? Ele conecta minha marca com as pessoas. Né? Então ele você é, está falando que você está ele que você está falando que que eu compro ou que você está falando que você está falando que você
1: então, meninas, eu quero agradecer vocês aqui terem participado aqui comigo. Quero agradecer a Karen, aqui, que contribuiu aqui da EOACS, a Elane Pedroso aqui, da Outliers, aí, consultora que atua muito aí, acompanha os posts aí nas redes sociais, sempre falando aí de propósito, falando de planejamento estratégico, assim como nós também. Agradeço, então, ter, ter vindo aqui é, compartilhar um pouquinho desse conhecimento com a gente aqui. Muito obrigado aí, Elane.
2: Eu que agradeço o convite, foi uma delícia, eu também acompanho vocês, já fiz alguns webinars, né, que vocês têm um conteúdo muito alinhado mesmo ao propósito que vocês têm, é, então é bem bacana, obrigado pelo convite e precisando é só chamar. Vamos falar sobre
0: marketing, não é venda, não é somente venda, né, vamos ah, para o próximo. Né?
2: Vamos, vamos sim.
1: Isso aí, legal, Karen.
0: Obrigada, obrigado por mais essa oportunidade de falar sobre proposta. Espero que o pessoal tenha se conectado conosco, né, nessa nessa tarde. E vamos para o próximo. Estamos aí à disposição de, de vocês. Legal. Obrigada, Elaine. Prazer em conhecê-la. Não te conhecia, né? Foi é tão bom, e o melhor, a gente está bem alinhada do que a gente acredita. Bem né?
1: bom. Legal. Essa é proposta, tá vendo, gente? Agradeço a todos que assistiram até aqui, então, a nossa live, que está assistindo também, aí, gravado, ou escutando podcast, Spotify, todas as redes sociais aí, que, onde será postado. Espero vê-los aí em próximos eventos, webinars, consultorias também. Estamos aqui para ajudá-los em tudo isso. Bem, muito obrigado e até a próxima, pessoal.
0: Até mais. Tchau, tchau.